0: 大家好，欢迎收听《Out of Character》角色外，我是鼠鼠，我是周周。今天是我们的第一期节目，所以来进行一个简短的自我介绍吧。我和周周都是疏影音游与流行文化的发烧友，呃，甚至我们的结识，也就是在大学期间。呃，我们是本科同学，所以我们大一的时候因为喜欢摇滚乐而认识，然后一直以来也是非常好的朋友
1: 。嗯、uh, ，在我们的平时的聊天中也会聊到很多流行文化的探讨，我觉得这呃其中有其中会有很多很有意思的部分，所以我们想通通过播客的形式将它分享出来。对
0: ，然后我们的这个节目的形式呢，其实是。每一期我们会选择两个来自不同作品的角色，然后探讨一下他们在不同时代和不同文化背景下的塑造。呃，还有我们关于我们喜欢的作品和作者的一切，因为我们的兴趣爱好都非常的广泛，所以就我们希望可以在这种对
1: 比中碰撞出一些火花吧。当然，我们都只是普通的作品爱好者。所有我们的分享都只是个人意见，基于一种友好交流的基础之上。如果你有什么不同的看法，欢迎在评论区留下你的意见。这一切都不会是一个下定论的结论。嗯
0: ，都是非常主观，并且非常不权威的。所以，我们今天第一期的主题其实是对比。来自《灌篮高手的》的樱木花道和来自《排球少年的》的日向翔洋两个主角，嗯，都是我们非常喜欢的作品
1: 。是，来谈一下我们是什么时候看的这两部作品吧。嗯
0: ，我是呃二一年吧，二一年的时候看的第一部第一遍的《排球少年》。但是今年我又重温了两遍，<笑>就所以现在还比较记忆还比较鲜活
1: 。你呢？我是可能会比你早一些，但是应该是在你对《排球少年》狂热之后，我我接着把《排球少年》剩下的部分看完了，然后也是在这之后重温了好几次
0: 。对，然后《灌篮高手》其实，呃，我说来惭愧，我就。没有非常完整的看过漫画或者动画，呃，我是也是在二一年的时候看了动画的一部分，然后今年，呃，看电影就是大电影之后，呃，去补了一些漫画，然后又看了一些动画。就我，我其实是一个非常非常对于对于灌篮高手非常业余的一个观众
1: 。是的，今年2023年《灌篮高手》大电影《The First Slam Dunk》上映之后，中国内也是有一股重温《灌篮高手》的复兴热潮。我是在借着这个东风，先去看了电影，然后感觉非常喜欢，甚至拉着叔叔也跟我一起再看了第二遍。在这个之后，我又去看了《灌篮高手》剩余的漫画，并且可能持续狂热到了现在
0: 。就是在周周对《灌篮高手》狂热的期间，我也深受其耳濡目染，所以，嗯，虽然我是一个非常业余的观众，但感觉我对里面的角色什么的还是比较了解的吧。然后，今天我们这个节目其实就是主要是想对比一下这两个角色，但也并不是说真的要分出一个高下，只是。就是比较娱乐性质的对比吧，嗯，我们就先简单的介绍一下这两个角色。就假如，呃，听众中还有对他们不甚了解的
1: ，嗯，朋友，呃，樱木花道他就是在进入高中之前是没有打过篮球的一个职业小混混，但是他拥有非常强的身体素质，并且在高一的时候。因为机缘巧合进入了篮球队，开始他的业余篮球生涯
0: 。对，日向翔洋是一个曾经非常喜欢打排球，但是一直没有正式或者专业的训练，到也是到高中之后才进入比较正式的高中社团排球训练吧。但是他的身体素质就会。差很多，这个到我们后面会对比一下。呃呃，不是说第一眼看上去就很天才的那种，嗯，但是他可能就是很热爱排球，一直都对于排球有一个赤诚的热爱。嗯，想到这两个角色对比，我们最先能想到其实是就是他们一个最直观的体型上的差距，对吧？就因为硬物化到他就是一个一米八八的一个壮汉。但是，呃，日向翔阳就是一个16 2.8 的纤细的少年，我觉得这个就是在他们的角色气质上还是有很大的差别的
1: 。对，像樱木花道，他一出场时所自带的就是喜欢打架斗殴，包括说他的体力非常强。他进入篮球社的契机是为了追女孩。这些都会有非常典型的青春期男男性的特征。嗯，是，我觉得
0: 在比如说性别气质这方面，就这两个主角还是差别非常大的。就比如说像日向，其实他很多时候甚至你会觉得他性别感并不是很强吧？就是你你他当然也不是说女性化或者怎么样，但是他。就会让你感觉是一个无性别的儿童，反正对我对我来说，他是有这样的感觉了。然后，包括他的身体素质也确实不是一个壮汉。你你你觉得就是这会对他们整个角色有什么影响吗
1: ？似乎就是这两部作品它的一个交替的，呃，火火爆。嗯或者说，他的一种同人复兴，我觉得是和他们同人气、他们的性别气质的不同有有差别的。像我觉得井上熊彦、嗯，他就是一个非常非常擅长挖掘男性魅力，嗯、呃、并且展现一种雄性荷尔蒙气质的一个漫画作者。就是不管是从他最早的《灌篮高手》里面的角色，再到说他。之后的 real， 还有就是《浪客行》里面的男性，其实都是一种非常比较典型的，具有强硬的面部，然后说健壮的体格。嗯，当然我也在想说，这个跟作品的，就是运动的类型也是有关的。就是说，毕竟作为一个篮球运动，就是篮球运动员就天生具有。必必须要比较强壮体格，所以里面你其实也是会看到一些宛如黑人运动员，或者说更加是在现实中你可能不会看到的身高两米，然后非常强壮，不具有日本典型的面部特征的角色。但是排球少年，我相反的，我觉得我觉得古馆春一他就是有在淡化这种全员的性别特征，就是大家都是。可能日本普通的男高中生，即使是里面较为强壮的角色，他没有说和其他的角色画的更为凸显。同时，可能女性也是没有说会具有更强的跟男性角色的一种性别对比，就是全员在这个中间的性别都是有得到淡化。然后日向和日向和。樱木花道可能就是这两部作品中作为他们性别气质的典型代表，所以他们的性别气质会如此的不同。是
0: ，我觉得其实，嗯，我们先聊这个性别气质，其实还是挺有代表意义的，因为其实这两部作品，其实因为毕竟《灌篮高手》是九十年代，它算是运动漫画，或者说。就是这个这个品类的一个开山鼻祖类的作品吧，所以其实《排头少年》肯定是有受到过他的影响的，但嗯，关于他这个主角的塑造，他的这个外形，然后包括气质上如此的差别如此之大，就感觉可以看出很多嗯作者不同的一些想法吧
1: 。是，所以我感觉就是在九十年代，是否在一个可能硬汉作品。也是较多，然后比如说可能同年代也会有很多港影、港视这里面的黑道作品，或者诸如诸如此类凸显男性气质的作品大为受欢迎。在这其中，《灌篮高手》它也是受到了可能当时的日本上下，包括说可能整个亚洲范围内的一代男性为主的受众。的巨大的欢迎，但同时可能在十多年后，嗯《排球少年》就不可能会是一样的路径。他在、嗯、在一零代、二零代的现进，可能作为无性别的角色和和全员都有非性别相关的魅力，是一种更为受到，就是更为受到时代性别意识改变所影响的一种一种一种。一种创造物，不过我也有感感觉，感觉就是在二零二三年，灌《灌灌篮高手》的重新火爆，似乎又是一种复兴，似似乎又是一种复兴的对于这种非常少见的典型男性气质的刻画的一种，对，起码说，《灌篮高手》它的大电影是在日本、中国、韩国。的新一代里面又掀起了非常强烈的热潮，但是我们可以注意到一个受众的区别，就是这一代的灌篮高手的消费者、狂热者，包括说他的同人文化的制造者，就变成了女性的主力军。在、嗯、想说，是不是可能在过去的十几年里，嗯、我们我们这种性别中立的情况可能会越来越多？但是像井上雄彦他所描绘的这种。非常具有特征的、强烈的男男性荷尔蒙气质的作品，就重新进入大家眼帘的时候，又会变得有一些独特。包括说，可能女性的消费者其实也会感觉到，这是也同时可以服务到他们的。嗯，就是很多女角色其实会更加开始青睐这种能够拥有一些成年男性体格，包括说成年男性。气魄，即使说是灌篮里面的美男流川枫，他都是拥有一米八八，并且有很明显的肌肉描写，这也是一种可能值得关注的现象
0: 。是不是也是因为啊？当然，这只是我个人的想法。我想说，是不是也是因为这十几二十年来，二十多年来，就是同人文化的呃比较比较长足的发展，就是导致可能大家更会。对于一些男性气质强烈，或者说雄性荷尔蒙非常丰富的角色，大家有了更多的，就是大家同时的接受度可能也会在这同人文化的发展中更高了。作品更加越来越多，所以可能大家的包容度也会越来越来越提升。我又想到一个比较有意思的点，就是我们我们在一起看《灌篮高手》的时候，我们其实在看。呃，樱木花道的时候，我们会觉得他的有一些行为有点低矮，<笑>就是呃，就是我们会觉得他不但是说他的雄性荷尔蒙更多，但是可能也会有一些时代特点，就是讲樱木花道这个人身上，他是否他就有点那种不讲道理，或者说小混混那种气质会很强烈。你觉得？你觉得呢？就是<笑>你觉得他会不会？我是，就是我觉得我个人我没有觉得冒犯，我就是觉得有点好笑，就是他的一些行为，就是感觉确实是有点，有点太有点太小混混。
1: <笑><笑>我觉得《灌篮高手》。他在初期的时候，他的搞笑意味会更加明显一点。这点其实是有一些像九十年代很多同期的少年 Jump 上面的作品，就是主角不只是说是是一个伪光正的王道的角色，但同时他可能还要起到一种某种意义上是扮丑或者说。或者说，做出一些非常具有同龄男性有的一些，并不算是完全正面的特征，不知道这是不是不是作为一种能够让读者进行共感的东西。比如说，樱木花道，他作为一个小混混，他可能会到处惹是生非，他会、嗯、哦毫不留情的对反对他的同学进行头锤，然后他也。就经常进行一些耍赖这样的行为，就是非常的鲜活，但同时又也会有产生一些道德争议。就比如说在漫画当中，嗯、他有不由分说的去篮球店用三十，呃，去球鞋店用三十日元强行买一双球鞋，这种当然这是在一种非常夸张的漫画处理之下，嗯、但。在现在，我们就似乎很很难会去想象看到一个主角做这样的行为。
0: 嗯，我觉得这个也是蛮有意思的，就可能真的时代时代特
1: 征很强。是，但是很多人也会反映说，在小时候看的时候，可能对这一切感觉到的只是欢乐、嗯，或者说并没有觉得说这样的行为有什么特别大的大的不对。嗯。是，似乎好像同时代很多其他的作品也有这样的特征，就包括说《悠悠白书》嗯，然后等等啦，诸如此类，就是里面的一些一些顽皮捣蛋的男主角，包括说可能会他们会出现仙女同学裙子或者开一些，嗯、现在看不会。不会让人接受的玩笑。虽然说樱木花道，包括说《灌篮高手》，他没有出现这种现象，但其实，在更早以前的的作品里面，你确实就是可以看到男性更为男性，他们女女角色也真的会产生一些可能更加服务他们。比如说，你就会经常看到掀起来的内裤，偶尔偷窥到的洗澡这些，这也是作为当时玩笑文化或者说诙谐漫画。诙谐漫画里面就是经常出现的桥段，就是它真的是非常性别分明的
0: 。是，那我觉得可能这一点，就是光这一点来说，就是这种比较明显的让比如说女观众感觉到不适的内容减少，可能还是一种时代的进步吧。就就至至少至少现在可能可以稍微多考虑到一些，嗯，所有观众、女观众的一些观感。那接下来我们可以说一下，呃，关于就是这是毕竟是两个运动作品，我们来聊一下他们的在他们彼此所从事的运动上的一些才能或者天赋吧。当然，这个我们也要提前声明，就是我们都对于不管篮球还是排球都是非常的门外汉，就我们真的不是这个运动的专家，我们只是通过这个漫画，呃，和动画就是来。来来来讲一下里面的角色的关于他们在这个运动上面的才能的塑造吧。对，然后我觉得可能这个上面让我感觉到最明显的就是，呃，可能樱木花道他一开始他就是一个呃身体天赋异于常人的一个这样的天才的角色吧。包括他其实他自己也很爱说自己是天才，就是就是感觉天才这个这个词就一直。在这个漫画动画的进行中一直在被提起，但是可能像呃日向翔阳，他可能会更像一个更加普通一点，甚至不如普通，就是他可能就格外的矮，所以他可能还会有一些嗯、呃、那种比较普通底层的挣扎。但是啊，不过不过他也是有自己的天赋，比如说弹跳力什么的。但我觉得这一点上就其实也挺不一样的
1: 。是的。谈到体体育番，其实一个最经常被提起来的词就是天才，因为我们知道，在真实的体育界，天分只会是一种更残酷的事情。嗯、有的时候，很多你的努力都没有办法弥补。嗯，而对于这两个角色对比，可能樱木花道绝对算是更加显性天才的一个。嗯，在整部作品里面，他的他所拥有的就是。几乎没有被打倒过的体力，就是他从一开始就拥有一个非常显著的体力值。他有足够的高度，他有足够的呃肌肉，这一切力量的基础其实是很多的体育类别里面最难最难通过训练去实现的一件事情。所以，他从一开始就拥有这些，某种意义上来说，他就已经是一个天才。嗯，尽尽管他对篮球还有很多不了解的地方，
0: 嗯、是。然后我在想，可能这种比较天赋异禀的这种身体素质的呃描绘，可能是不是在排球里面会被放在了男二身上了、啊？就就可能隐山是一个更加呃一开始就被认为是天才。不过啊、哎，当然还是有很大的差别了。我就觉得。是否嗯，《灌篮高手》里面男二就流川枫，他可能
1: 对他的琢磨会更加少一点。就嗯，是，我觉得就是在篮在《灌篮高手》里面，两个主角他们他们也是双线主角，但他们的职位是同样的，他们都是小小前锋。流川枫。他同样拥有篮球的才能，甚至不输樱木花道。他的努力也不会输于樱木花道。他们走的是一个共同的并驾齐驱的你、嗯、我追赶你的路线，到最后他们也是。成为了两个在小前锋位置上同样的天才，可能一个八十五分，一个九十分。流川枫同同理来说的话，就是他的刻画，其实他的性格刻画是比较少的，但他就是一直非常执着于篮球和自己的位置。在这种关系当中，可能樱木花道一直都是一个跟他竞争并且向他学习这样的关系，而影山我，我我想。跟日向的关系可能就很不一样
0: ，
1: 嗯，我感觉其实
0: 会不会就是樱木花道和流川枫的关系也会更像我们平时所理解中的一些男性友谊的感觉，就会吗？这只是我个人的感觉，只是只是我个人，他们没有友谊。<笑>好的，就是就我会觉得他们之间的竞争会更明显，然后呃，包括其实他们可能也没有太多情感上的交流，或者说怎么样？对，呃，在我只是我个人的愚见了。然后我在想说，会不会像呃，因为因为排球少年他对于人物的描述会更加。中性化，或者说甚至说女性化一点，就是可能它里面的这个描绘他们男主和男二的关系也会稍微细致一点。当然，我也不是说有什么高下之分啊，就是给我一种这种先入为主的印象。可能就是《灌篮高手》在我这里，它还是一部非常男性、非常雄性气质的一个一个漫画。但是，但是我觉得这也不是说它的。嗯，他的感情，他的描述的感情不够细腻，但是可能这个也是我们后面可能会说到，就是说，其实《灌篮高手》是一部更加着重于个人对篮球的执着，或者说个人的精神的这样一个作品，然后可能呃，《排球少年》他会有更多那种呃，怎么说呢， mushy， 或者说就是比较软一点的那种大家之之间的那种情感羁绊之类的作品。对
1: ，是我觉得樱木花道和流川枫他们就更倾向于像是，嗯，男性主角和他的劲敌这样子的关系、嗯，就是他们惺惺相惜，并且共同热爱着同一件事情，但是并不谋求在感情上面的接近，至少没有刻意的谋求，嗯、但他们互相理解，同时他们可能产生竞争感的。契机也是樱木花道单方面觉得流川枫是他的情敌，这种争夺女孩的情节，他也真的是一个非常非常经典的可能男性和竞争对手的一种一种设计
0: 。我我这样又觉得说可，可能可能这这种角度看来，就感觉《灌篮高手》它更给人一种真实的感觉，或者说。就我会觉得他们更像现实中，当然也也不可能真的是现实中，但是就是有一种真实感吧。嗯、就我觉得《排球少年》他很多时候会给你一种童话仙境感，但哎，就就反正就是挺不一样的。但是也也没有说谁好谁坏的意思哈。<笑>就呃，然后说到就是就说到关于他们天赋的这件事情，就是可能日向的话，他他真的是一个。一开始就甚至有很多人会觉得他有点虐吧，就是因为他的身高实在是不足，包括他其实也没有什么关于排球的训练，他就是在和自己初中的社团他随意找来的人，还有一些嗯，比如说外面练习的时候遇到的。呃，你觉得会不会他他给人一种更强的成长感呢？还是说樱木花道成长感也很强？就因为日向他确实有经历过可能。几次就是比较强烈的，就是相当于是技能进化这种感觉。
1: 嗯，我觉得就是他们两个都是不同方向上面的成长作品，就像你说的《灌篮高手》，它其实是有点类似于真实系的成长，就是你可以想象一个真人高中生他的一个呃训练和成长的过程，但。排球少年会给我一种真的是在乌托邦里面的一种成长进化跟伙伴相识的一个故事
0: 。那比如说像，因为因为你你比较了解那个灌篮高手嘛，就是比如说像樱木花道他的个人技能的进化，你觉得就是主要体现在哪些方面呢
1: ？对樱木花道的职业上面的进化，他确实就是。奔着一个职业小前锋的路线，他最开始的时候，他完全不懂篮球规则，所以他、嗯、他能够做的就只是坐板凳的球员、嗯。然后在关键时刻需要他的一些特别强的弹跳力的时候，上场救球、去抢篮板，而且包括说抢篮板这件事情，就是他从头到尾。都在做的，虽然灌篮是叫灌篮高手，大家也会觉得说灌篮才是一个篮球运动中最高光的瞬间。其实樱木花道他是没有做过多少灌篮的，
0: 嗯
1: 、他反而做的是被称为呃篮球场上面的真正的得分。绝技就是在篮板下面把没有投进的球抢回来这件事情，包括说他可能在最后全国大赛之前才突击的，通过每天训练一一千个投球这件事情，把他的投篮准确率提高。在这之前，他其实都是没有什么投球能力的。这件事情也是一个非常非常真实的一个运、嗯、运动训练。但在日向翔阳身上，我们确实就是可以感觉到一种，既不失真，但是也是放在一个非常理想环境中，你可以看到他多面的、全面的成长。就是古馆春一有给他提供一个这样的环境。从一开始进队，其实他也就因为物野他是一个没落的高校，他并且排排球有比较多人，所以他就获得了这个主力的机会。然后从一开始他，他他只能使用一个特定的绝技，嗯，到到逐渐的在比赛的机会当中，他有机会去通过说，比如说，嗯，跟隐山的一些争执，发现自己过于依赖隐山，从而开始谋求自己独当一面，嗯、再从说。谋求说自己独当一面，发现就很多排球上面的基础知识，比如说纵览全局，比如说一传、嗯、这些东西，他都有一个机会在后面一步一步的弥补。
0: 嗯、是，我觉得这这个也是我在看排球少年时，我觉得看看着比较爽，或者说他可能也不是一个传统意义上的爽，但是就是看了很很舒心。呃，包括他中间就是集训那段时间，他通过捡球，然后就是学会了更多接球、一传的这种这种技能，就就可能他还会有一种柳暗花明的感觉吧。就是你可能一开始你也没有觉得说他，呃，究竟是差能力是差在哪里，但是就是其实因为他已经表现很好了，就是显示和影山配合已经很不错，但是后面他还是有就是通过两个人的磨合，然后有一个进步这种感觉。对，所以就是这这方面我还是蛮喜欢，就是《排球少年》里面这个的塑造的。然后我记得《灌篮》里面我印象比较深是一开始，呃，樱木花道他就是不断的被罚下场，就是他不断的犯规这件事情。对，然后我我觉得这个就是其实就是我我看的时候我觉得也还蛮有意思的。
1: 对他可能也是这个漫画的某种意义上幽默感的一部分，或者说体现樱木花道他不懂篮球规则这件事情对他的影响，因为毕竟他一开始他的体能就已经很好了，所以必须、嗯、必须要有一些其他的环节。我觉得这两部作品、嗯、它之所以会呈现出这么大的一种不同，可能也是和两部作两个作者分别想要给。主角设定的成长的时间跨度和最后到达的地方是不一样的，嗯、也或者说跟这两部作品的本身的运动种类也非常有关、嗯。我们可以聊聊这个部分
0: 。是啊，虽然再次声明我们不懂运动哈，但是就是仅仅凭看这两部作品，<笑>我也是能感觉到，就是其实篮球它是更依赖于个人发挥的运动。然后排球就会更加需要团队合作，所以，嗯，篮球它可能就会有一种，就是每一个个人就是非常强的个人，他可能会非常狂，呵呵或者或者说就是这种呃独当一面，就是一夫当关万夫莫开的气质吧。我觉得哪在呃湘北的五个人，我都能看到这种感觉，就是大家。就是这种强自信，或者说，嗯，自己突破对方的五个对手，然后包括就是一些配角的，呃，其他的队的成员，我也能看到这一点。但是就是在排球的《排球少年》里面，我会觉得，嗯，他可能还蛮强调协作这件事情，尤其是他一开始可能就在强调，就其实，呃，二传手是一个非常重要的位置。但是二传手他其实就是一个司令法的设定嘛，他需要协调整个队，然后包括和和大家判断每一个球员的状态，然后给出二传这一点，就其实不不仅是在主角，甚至主角队，觉得在排球里面他可能对就是这种个人与团体的这种区别，虽然他两个都是团体运动。然后我觉得可能就是这两个运动的不同点，然后包括作者又在这两种运动的不同上面进行了很好的发挥，然后创造出了一些很好的角色，就是很有特色，也很有这个球类本身的特色的发挥。嗯、呃，就其实其实也是，呃，樱木花道包括整个湘北队，其实就有一种。他们五个人虽然他们肯定感情也很好，但有一种他们好像怎么说，就是那种比较喜剧性质的看彼此不顺眼，然后包括彼此的亲友团也就只给只给他们他们的自己的朋友加油这种感觉。对，然后我觉得这个也是蛮有意思的，就是在排球里面，也就是不会有这种
1: 。是的，就是在《灌篮高手》里面，你可能会更加觉得这是五个不同的篮球明星，他们嗯将要走上。各自的道路，但是他们聚在一起，可能为短暂的为一个目标所共同努力。就是包括说，虽然灌篮未曾提及大家各自的路线，也可以看到，就是为了在篮球上面各自有发展，可能他们会走向完全不同的道路。比如说，去美国谋求职业生涯，或者说深入体育高中，或者或者。如何？就是他们可能会用不同的方式为自己个人的梦想而努力，但排球少年似乎就会更加群像一些。他不仅也是，不仅是说塑造主角，塑造主角所在的屋野这个团队就是一个非常成功的群像。像你说的，就是在学校的在助威方面，似乎整个。排球少年是很注重每个学校各自的支援团和他们的旗帜，以至于说他最后的时间跨度，他会有非常详细的给到每个人最后的去向和哪怕以后不做运动相关的事情，排球这件事情对他们的影响。
0: 嗯，这个我就想到两点，一个是呃，关于可能在日本就是这两种运动的。受欢迎程度可能就差别很大，对吧？就是，呃，其实是不是说灌篮高手就是相当于一部漫画一己之力，就是推动了篮球在日本的，就是流行程度？因为可能本身日本人就对篮球没有那么感冒
1: 。我是有这么听说，嗯，对，反
0: 正就是道听途说。然后，但是可能排球一直以来日本人就还蛮喜欢的，而且春高也是他们一个。每年就是举国盛世的感觉，对。然后我我就在想，可能，嗯，这两种运动对于日本人本身的一种呃吸引力，或者说日本人本身对他们的了解程度，也是也是不一样的。然后还有就是说，其实这两部作品，另外一个非常非常。大的区别就是在于《灌篮高手》，嗯，他停在了全国大赛，而呃，《排球少年》给了他们完整的一生，就是每个人都有，就是安排好了结局。嗯、就对你，你之前我我我是印象中你是比较喜欢《灌篮高手》他这种他这种剧情的安排，就是说有一种戛然而止的感觉
1: 。是。我在想，说你刚刚提到的这一点，我在想是不是说，他们两个作品的方向是反过来的，《灌篮高手》他是将一种已经在世界范围内非常热门的运动，嗯，去反向的把它施加在日本的高中生身上，并且就是描绘说。呃，日本的高中生是如何在一一个这样子在相对小众的一个篮球文化上，致力于去达到一种职业级的程度？但是可能，呃，排球少年反过来，他其实更加宣传的，他他是选择了一种在日本国内比较大众的文化去进行他们的一种高校体育文。文化宣传就是高校体育文化训练这种宣传，嗯、因为我们可以看到，就是《灌篮高手》它掀起的是在日本范围内的篮球潮，而《排球少年》则相反，它其实是把日本高中生，因为我们知道日本它是有一个真的相对非常完备的体育，
0: 嗯、体育文化训练的
1: 社团文化，嗯、对，社团文化。就是说，所有的学生，无论你未来是否要进行职业选择，你都会在高中的时候非常积极的参与到社团中，并且是非常严肃的一件事情。这是无关你未来的职业的。我可以看到说，《排球少年》他这种宣传，其实对于整个世界范围的人来说，都是一种了解日本体育，嗯，特别是大众体育的一个窗口。可以说，排球这个运动反而就是排球少年，反而是在世界范围内掀起了一股很多排球的专业运动员、奥运运动员，就是来自不同的国家，都会在这中中体体会到一种陌生的魅力。它既是排球本身的一种魅力，它也赋予了一种很特别的文化背景，一种很理想的成长方式。所以，就是它会让大家更加关注日本的排球文化。或者说，在日本高校的排球，这也是为什么，就是这其中可能进入到职业队的主角们不，不不只是完全，不只是整个作品的重心，他也一直在讲胜者与败者，在讲不打排球的人们，所以他也是为什么就是把时间线放得如此之长。当然，我是觉得。当然，我是觉得这两者是各有高下的，特别是说作为一部作品的塑造来说，就回答一下刚刚你的那个问题，我我其实很喜欢《灌灌篮高手》这种在三年戛然而止的感觉，因为我觉得就是在日本这样的一个排球呃篮球运动并不是特别嗯盛行的。地方去谈论这种成为职业明星是一件确实非常艰难的事情，而且《灌篮高手》把它做的非常真实，就是你遭遇到的一些危机，嗯、你可能在日本待在日本就没有办法发展下去，这件事情他都做的非常真实，更加显得说你在高中这三年的期间的一切训练并不是儿戏般的，并不是。没有拉踩的意思，并不是社团活动，它并不是一种社团活动，它是一个很真实的演练。我觉得就是这种残酷性更加让这种三年之间的短暂显得非常的，某种意义上有点浪漫吧。就是它会让你非常强烈的记住你人生当中的一种高光。嗯
0: ，我我我能感觉到，我觉得挺有道理的。而且就像你说，它是。某种意义上，它是一种相反的文化宣传，宣传打引号哈，就是可能可能作者他并没有并没有那种强烈的说，就是那种 propaganda 那种宣传的意思，但是它最终的效果肯定是有达到这样，就是说一个灌篮高手他可能是把一种美国的世界的文化带来日本，然后排球少年他可能是把一种日本的文化推向全世界，然后我觉得这个就是结合他们的时代来看，我觉得也真的非常有意思。然后还有就是你说关于这个，嗯，他们的故事结束的点不同，可能《灌篮高手》它更多带来的是一种浪漫化，或者说那种短暂，呃，这种这种感觉。但是像排球，它可能会更有一种圆满，或者说温馨这种这种感觉。然后我觉得就是，所以可能这两部作品真的。哎、我们我们这个节目明明是角色探讨角色，但是又变成作品了。没没事，反正嗯，我会觉得说，可能在在在一些可能对这两部作品没有那么了解或者说喜爱的人眼中，可能会觉得说，哦，那这两部作品都是高中生在社团里面玩体育，可能他们还是蛮像的。但是我们其实看下来，我们还是觉得。他们是非常不一样的，就是从这个主角出发吧，就主角就非常非常不一样，而且他们也体现出他们整个故事就是很不一样
1: 。嗯，那最后还是以主角对主角来来结束吧，就是我们还是聊聊他们的心路如何。嗯
0: ，对，就是因为日向他他其实是对于排球有一种。就是他的设定，就是说他只是小时候在电视上看到小巨人打排球，嗯、他就被深深的吸引。然后之后，哪怕他的学校里面没有这种排球社团的条件，他还是在自己一直在坚持打排球这件事情，并且感觉他对于排球的一种热爱是一种超然物外的一种纯粹的热爱吧。但是，就是这点，就是和樱木花道也非常不一样，对吧
1: ？对。所以你觉得？你觉得就是在两部作品的最后结束，这两个主角所体会到的分别是一种什么样的感情，或者他这一路以来的心路的，从开始到最后结束，他大概是一个什么样的感觉呢？我先来说说樱木花道，我我的感觉，哦，我觉得樱木花道他确实就是、就是、是一个爱上篮球和。一种自我的对自我的探索和自我的成长的过程，就是在他一开始的时候进篮球社是为了追女孩。我觉得这是一个不完全的定义，应该说他不知道自己爱的是什么，因为他的父亲去世，然后自己只是盲目的沦落成了在街上游荡，或者说。只是觉得跟女孩子放学一起回家很酷，所以去跟女孩子提出邀约。她都是不知道自己真正喜欢的东西是什么，自己身上即使有这种潜能，也不知道可以用来做什么。而找到篮球这个目标，其实也是为了去完成他的自我探索。就是在整个篮球训练的过程中，他是非常隐忍的。就是整部漫画里面，其实并没有说很圆满、很幸福，反而他其实是从一开始的初生牛犊不怕虎，到慢慢的发现这部这条路是一个非常艰辛的路，其他人付出的努力又是怎样，他慢慢的体会到克制、隐忍跟付出，这是他的一种自我锻炼，然后在最后的时候，他也是。真正的意义上的了解自己，并且坚定，所以他才会对赤木晴子说那句非常经典的台词：“真的很喜欢这次绝不说谎。”这是我感觉，就是他在最后的时候想跟读者说的一句话。嗯、那你觉得日向翔阳呢
0: ？我觉得就是这可能又要回到。就是我们之前有说到，就是说关于个人性和团队性的一个问题上，我会觉得哦，当然这里就是不是说日向他缺乏一些呃个人的，就是故事或者怎么样，但我觉得可能确实有一点这样的倾向吧。就是说，可能对于他，因为他对于排球的爱这件事情，我们在整个作品来看，可能他来的太过的自然，或者说他一开始就有，所以他其实就是。比较少有一些个人的发现和探索，而更多是磨练吧。我会觉得说，其实，嗯，樱木花道像是他本人，就是樱木花道是樱木花道，但是日向是屋野的日向。我不知道，就是你，就是这个感觉会不会能能,能表达？我会觉得说，其实，呃，他个人的一些成长，其实融入了。他在这个团队中的成长，然后包括说他和尹山这个、嗯、这对搭档，他们之间彼此的刺激，彼此的呃互相互相进步，然后包括说他呃和一些别的角色的互动吧，我觉得我印象都还蛮深刻的，就是比如说和研磨，然后说呃还有吉川，就是这些人，我会觉得说他他的个人的成长路线会。嗯，更加的编织于整个群像或者说团队的故事中。然后，当然，关于他个人的成长，我觉得还是挺精彩的。像我们之前说，他有很多次就是，呃，他记忆上的磨练什么的。但是，我会觉得说，他个人精神上的探索是不是，呃可能这个不是说不是说作者的重点，就可能，嗯可能说这部作品它更多让我们感觉到的是一种这种。情感的交汇
1: ，嗯，是我我确实感觉到，就是日向的话呢，他在一开始的时候，他的个人精神上其实可能已经是一个加满的状态，嗯、但是并不会说因此影响到他的角色魅力，或者说认为他是一个过早完成的完成的角色，嗯，会觉得说日向他可能另一方面来说有一种。绝不满足的特征，就是他在一开始的时候就已经设定好了过强的求知欲和探索欲。就是在这个过程当中，他不会因为说个人的一些障碍，比如说可能对一木花道来说，他为什么要做这一件事情，就已经是一个非常重要的主题。但是可能日向，即使他遭遇到了身体上面的一些。障碍对他来说就只是说克服的过程，但他，但最重要的是他跟比如说跟隐山这种永不停息的永不停息的斗争竞争，他永远在发现排球新的东西。这件事情也是引导了他为什么会跟如此多的人跟事产生关系，包括说他为什么到后期他要去。选择做一个多面手，他要从一传开始，然后呢，再到去巴西修炼。就我感觉，日向反而在最后的结局这里还是一种未完成，他会，他会更加的面向未来，而可能樱木花道会宣告一种，在这个阶段，我已经是我的。人生的最高点就是日，因为在大电影中，樱木花道有这么、嗯、这么说一句，而在结尾的日向，其实宣称的是他跟影山的对决还只是一种刚刚开始，或者还远远没有结束。嗯、就是他，他，因为他其实真的没有完全的是在 focus on 个人的一种圆满。对他来说，排球的探索是无,无止境的
0: 。对我是在想，可能，呃，在《排球少年》里面，日向他其实本人也是一种，就是他他对于别人的，就是就经常会有一些别人对他的看法，或者说别人因为他感受到被启发或者被被刺激到，然后这种可能是不是又其实跟在灌篮里面，呃，一些别人对于樱木花道的印象其实也是不一样的。我感觉。就是日向，他更加作为一种纯粹未知，然后热忱对于排球这种就是探索欲，甚至
1: 他身上会更加有一些野兽性，就是像野兽般的本能。尽管他是藏在一个非常无性别的小孩角色当中，嗯、对他看起来真的非常无攻击力，但但反而他有一种非常强的精神强度和这种。然后像你说，可能樱木花道他
0: ，他更加有一个个人的 arc， 就是他的他有一个最高点，他有一个、
1: 嗯
0: ，一个个人更加强烈完整的一个故事线，这个感觉。嗯
1: ，就哪怕说樱木花道没有在刻意的说跟大家增进友情，但是。就是他可能反而是会很强烈的被他遇到的这些个人去思索他们的一些行事方式，然后被影响到，就是这些东西会有在他身上留下痕迹。嗯、哦，那就是我们差不多，我
0: 们进入我们的问题环节，给听众朋友们解释一下我们。会在每一期节目结尾的时候，呃，提问三个固定的问题，呃，也是纯属娱乐哈。然后这三个问题是，呃，针对这两个角色，第一个交换背景，谁会更成功
1: ？那我觉得，首先从现实一点的角度来想，可能东风旭就不会归队，因为。他缺少日向这种非常好的社交技能跟嘴炮， uh, 甚至你你你能想象一下樱木花道和影山飞雄建立一个比较好的搭档传球关系吗？嗯，
0: 这实在，也不知道。<笑>我觉得他们就是就是，我觉得樱木花道在我心中就和篮球绑定。然后包括日向也和篮球绑定、uh, ，我就没有办法想象他们就是去做别的事情。然后，所以可能这个问题就就包括你没有办法想象一个一米六二的人如何去打篮球，就哪怕宫城良田也有一米六八吧。
1: <笑><笑>我觉得可能真的日向要放在篮球部的话，可能他在一开始就会被淘汰，嗯、这是一件非常非常残酷的事情。因为队里已经有一个工程良田作为替品，嗯，然后
0: 对、嗯，我就在想是不是，呃，是不是樱木花道他其实更像田中啊，嗯
1: ，但是他可能他他在一开始。最开始的时候，他表现的是社会性，我觉得是远远不如田中的，或者说整个排球少年当中都没有如此的真正的混混。可能真正的，因为他确实是会做一些，就是对于不感兴趣的运动完全拒之门外之类的。我觉得在，即使他有排球的才能，说不定他在一个陌生的。高中里面哦，也不一定，他可能会喜欢上清水结子，但是我觉得他很难拥有像日向这样、嗯，在一开始将一个排球队集结起来这种能力。毕竟乌野队在最开始其实也是做了很多前期的团队建设。嗯
0: ，是嗯，所以我们这个问题的答案就是都都不成功。都不成功都，都无法成功。可以，呃，那第二个问题是谁？谁更能适应真实的？谁更能适应真正的现实社会？嗯，我的答案是日向。呃，我觉得确实也是，因为日向可能就是更懂礼貌一点吧。虽然他学习很差，但是他可能、就是、但是他
1: 都可以在巴西生活下来。哦
0: ，对哦，他,他还可以是啊。他可以学葡萄牙语，他还会送外卖，就是可能还是他赢在
1: 了更多的笔墨上。是就是<笑>是我在想，如果樱木花道彻底的，就是说经过了整部漫画的训练，他肯定还是一个非常能够在普通的世界生活下来。他本来也其实是在自己的世界里面是很受欢迎的，嗯、他有自己很好的朋友，只不过可能是那种在。道路上遇到你会不太敢惹，也不太、嗯、也不太敢跟他一起走一夜路的角色
0: 。嗯，所以这个问题答案就是先是日向，不过樱木花道
1: 未来可期也不错啦。
0: <笑>好，那如第三个问题是，就是我觉得最重要的问题就是，如果要把你的狗给其中一个人寄养一周，你会选谁？日<笑>想想要这这么这么果断吗
1: ？<笑>啊，你想要把你的狗给樱木花道吗？我不知道哎，因为我我反而我
0: 可能会选樱木花道、嗯，因为我会觉得日向他就是就我觉得<笑>我觉得这个方面是不是反而樱木花道他会有一种心有猛虎细嗅蔷薇的感觉，就是因为你不觉得日向日向他活得过于的，除了排球之外没有任何事情，他会他会他会自己都照顾不好自己的身体。然后同时，他可能每天还要就是骑车骑一个小时，翻山越岭上下学，然后就感觉他的生活就只有排球和通勤。但是樱木花道感觉就是比较会比较会玩呵呵，所以他就
1: 我在想，嗯，是，但但其实我我想到说，樱木花道他他没有他的家里面，首先就没有父亲，而且他的母亲的存在也是一个成谜的问题。嗯这就可能谈到了《灌篮高手》对人物的角色处理有太多的留白，留白的地方其实你很难知道樱木花道是如何照顾自己。但是从一些细节中，比如说樱木花道在一开始的时候穿的是普通的体育场布鞋。去打篮球，然后穿到直到穿烂掉，他才知道原来有篮球鞋这回适合要换鞋。所以其实可能我在担心说他在一些生活细节上反而是一种悲惨的角色，就是他没有一个很健全的家庭，教他很多的东西。就是哪怕说他可能有这个心，我会担心说在这种设定下面他，他会他会很。很没有办法去知道一些常识，不过其实也有提到说，樱木花道一直有喝牛奶来照顾自己的身体之类的，这也是为什么，嗯、也许他真的是把自己照顾的挺不错，就是会知道一些保养。我觉得后期日向在经历过了身体上面的挫折之后，就是他开始知道吃饭的重要性，嗯、比如说你在想象一个。去巴西之后的日向翔阳，你就可以觉得他是一个真的会更加懂得隐忍、跟节制和生活的
0: 。我觉得，我觉得在这几个问题中，可能稍微有点不公平，因为日向他，他有非常明显的高中生日向和就是职业沙盘日向， oh, 对吧？所以就是。我们我们现在看到的日向，他又有他高中生的部分，又有他成年人的部分。但是樱木花道就只有他高中生的部分，所以可能、就是。也许我
1: 们不应该放角色的成长体，<笑>因为你你你知道，可能要限制在未来。
0: 对，我们应该要限制在高中生的时候，就是他主体故事的部分。所以我又觉得说，如果是限制在高中生的时期，嗯、那樱木花道如果他要养只狗，他的小弟就是他的 Squad 会帮他养。就对，这个是天狗会帮他养，这个、是但是是的，有日向有谁帮他？没有
1: 人。日向可能要牵着狗跟隐山飞熊赛跑，这<笑>就每天训狗的方式，其实也不错啦。就是养一只比格，运动量可以,可以到
0: 是吧
1: ？对，如果养一只比格或者猎犬这种，就放在日向这里，让他每天带着狗爬山吧
0: ，因为狗会累死。那我。差不多，我们就到这里，下下期再见，拜拜。
1: 下期再见，拜拜。